0: Sziasztok! Legújabb podcast sorozatom első epizódját hallhatjátok. Ebben a sorozatban olyan volt, vagy aktív egyetemi hallgatókkal beszélgetek, akiknek valamilyen kötődésük van a motorsporthoz. Utolsó pillanatban sikerült elkapnom és mikrofon elé ültetnem Panyi Kristófot, aki egy nagy kihívás előtt áll, hogy miről is van szó, azt mindjárt megtudjátok. Szia,
1: Sziasztok!
0: Egyetemi éveidet a BME járműmérnöki szakán töltötted, hogyha jól tudom. Miért szerettél volna ezzel a területtel foglalkozni, és mit csinálsz jelenleg?
1: Hát maga az ötlet az elég régről származik. Már nagyjából a is koromban tudtam azt, hogy, hogy ez az én utam, járműmérnök szeretnék lenni. Szembenébben nagyon sok akkori osztálytársamnak, akik küzdöttek azzal, hogy éppen hogy is vegyék majd az élet következő akadályát. Én mindig is az autók körében éltem. Teherautók, motorok, ez mind a szívem csücske volt, és tudtam, hogy vele ez, ezekkel szeretnék foglalkozni, viszont bennem volt az is, hogy, hogy tovább szeretnék tanulni, egyetemre szeretnék járni, úgyhogy igazándiból úgy adta magát az út, hogy akkor legyek járműmérnök.
0: És hogyha jól tudom, akkor ez meg is maradt jelenleg ebben dolgozol, mivel foglalkoztok pontosan?
1: Igen, ez így van, jelenleg egy német multinál dolgozok, és támogató rendszerekkel foglalkozok, jelenleg elsősorban az automata -vész -vész asszisztens rendszerrel.
0: Ez egy nagyon érdekes témakör egyébként, erre majd egy picit később visszatérünk, na de hogy miért is vagy itt pontosan? Hát az, a, az oka ennek az, hogy kettő nap múlva pénteken délben, hogyha jól tudom, te indulsz a Budapestben Makorralin, és nem is autóval, hanem motorral. Üm, mi volt a motivációt, hogy egy ilyen horderejű eseményen vegyél részt, és hogy jött egyáltalán az ötlet, hogy nem négy keréken, hanem két keréken támadod ezt a versenyt?
1: Így van, igen, két nap múlva kezdődik, és valóban motorral fogok rajta részt venni. Hát, én mikor kezdődik igazán, Dibon, most évre pontosan neked hát nem tudom megmondani, de ez is még középsúl is időszakomban uh, kezdődött. Ádám barátommal akkor nagyon-nagyon rákaptunk a Bamako-ra, hát azért ez nem most volt, úgyhogy akkoriban még ez egy gyerekcipőben járt a Bamako, maximum egy-két uh, ilyen futam mehetett le, amit, amit látunk. Annó, is néztük a tévébe, és odáig voltunk tőle meg vissza, hogy ez mekkora kaland. Uh, és az elején még terepjáróval terveztük, mert 14 évesen nem, motorozt, nem motorozott meg egyikünk se, viszont aztán becsöppent az életembe 16 évesen a motorozás, az övébe is egy jó pár évvel később. És uh, így az évek során ez megmaradt igazándiból bennünk, ez a szándék, csak uh, ahogy a motorozás bejött az életünkbe, és ez átvette a, a, a fő járműves vonalunkat, így, uh, így átalakult a terv is ebbe az irányba. Aztán, amikor egyetemisták voltunk, akkor egy picit azért a háttérbe, ta, háttérbe szorult ez az egész kaland, mert mindenki inkább azzal foglalkozott, és miután elkezdtünk dolgozni, és egy kicsit, kicsit ö, több időnk volt már utána minden másra foglalkozni, akkor újra ö, aktívan jött a gondolat, és hát ez most már három évvel ezelőtt, így mindenféle csúszások meg minden miatt, több mint három évvel ezelőtt jött újra, és, és akkor, akkor került fel az asztalra ténylegesen.
0: Mi volt az a pillanat, amikor konkrétan eldöntöttétek, hogy indulni fogtok a versenyen? Mikor volt az, amikor tényleg nyilvánvalóvá vált, hogy ez több mint egy kósza gondolat, vagy egy ilyen kis gyerekkori állam? Amikor így azt mondtátok, hogy jó, akkor töltsük ki a nevezést.
1: Hát igazán, ez az a pillanat, amit most az előbb említettem neked. Uh, hogy éppen melyik beszélgetésből indult meg az, hogy na akkor, akkor most nézzük meg, hogy most hogy áll a történet, vagy mi van, ezt most nem tudom neked visszaidézni. Uh, viszont ez, ez akkor, akkor kicsit több, mint három évvel ezelőtt került ennyire. Kébben egyik pillanatra a másikra um, fikcióból valósága, mert nagyon keveset gondolkoztunk ezen, amikor, amikor legutóbb feljött, hogy, hogy most belefussunk, nekivágjunk 22-be, vagy 24-be Az volt a nagyobb kérdés, hogy, hogy fel tudunk-e készülni két év alatt a, a következő futamra, vagy, vagy négy évre lenne rá szükségünk. Uh, és végül úgy döntöttünk, hogy akkor a 2022-esen indulunk, úgyhogy ott nagyon rövid idő alatt vált igazándiból, egy gyerekori álomból, egy, egy tényleges cél, uh, cél lá, ha mondhatom így.
0: Igen, ugye azt tudjuk, hogy a járványhelyzet miatt többször is el lett halasztva, ugye a pontos uh, indulási dátumotok, ez most végre fix, Holnap után öm, nem inoktál, inoktatok meg egyszer sem így a várakozás alatt, hogy biztos vagyok én ebben, hogy ezt így bevállaljuk, vagy, vagy lehet, hogy a, a sors akarja így, hogy megint eltolódik, megint eltolódik. Volt ilyen?
1: Hát nézzük úgy először, hogy egy két évente rendezik a Bamako-t, tehát eleve, hogyha te eldöntöd azt, hogy, hogy menni akarsz, akkor két évet kell úgy, úgymond várnod arra, hogy részt vehessél ezen az egész futamon, és igen, amiatt ezek miatt a csúszások miatt ez nekünk több volt. Eredetileg ugye januárban indul ez a verseny, az idejév lett volna az első olyan, hogy januárban és márciusban is megrendezik, mert akkora volt az érdeklődésre. Amikor a januárit elhalasztották, akkor márciusra halasztották igazándiból azt a futamot, és egy összevont verseny lett volna, de sajnos akkor sem uh, voltak megfelelőek a körülmények bizonyos országokban, uh, nemcsak a Covid miatt amúgy hanem más alapja is volt ennek, de ez most nagyjából lényegtelen, és akkor úgy döntött a szervező bizottság, hogy októberre halasztják, ami egy teljesen új fordulat igazándiból a Bamakok történetében, mert, mert az esős évszak után leszünk, valószínűleg sokkal sarasabb körülményeket körülményekre számíthatunk, például a, a futam szempontjából délebbi országokba, úgyhogy nagyon-nagyon úgyhogy más lesz. Megingás Hát igen, azért főleg ott március környéken, amikor a másodjára is, is elhalasztották, akkor azért volt bennem keserűség, volt bennem csalódottság, volt bennem dű. Ez picit olyan, mint az élsport, azért gyerekkoromban voltam élsportról nagyon sokáig, és amikor beállsz a rajba és, és akkor arra pillanatra húzod fel magadat, és, és a maximumot akarod adni, és, és felkészülsz rá, ugye ahogy mondtam, egy két éves periódus alatt, mind fizikailag, mint szellemileg, vagy ahogy éppen tudsz, és azt mondják, hogy hát bocs, mégse, de majd két hónap múlva. Ilyen, -ja, most se. Hát majd egy olyan nyolc hónap múlva, vagy hét, vagy nem emlékszem, hogy, hogy egy, aki most a számok hét hónap, igen, talán. a rossz. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz élmény volt akkor, és nagyon nehezen léptem akkor túl rajta, és bennem volt ez, hogy na, akkor én csinálok magamnak egy saját bamakót, amit, amit összetudok hozni, vagy össze összetudunk hozni, és, és egy ideig el is kezdtem ezen gondolkozni, ténylegesen. És egy picit elkezdtük szervezgetni magunknak, de aztán rájöttem arra, amikor így, így tényleg gondoltam ezt, hogy én most mit akarok Afrikába menni, egy kicsit motorozgatni, vagy a Budapest Bankot megcsinálni. És, és az volt az a pillanat, amikor rádebentem arra, hogy nem, én a Budapest Bankot akarom megcsinálni. Legyen az, amikor. Legyen, vagy következik, amikor következik. Egy...
0: Igen, akkor felkészülési időtök, tehát volt bőven, és nyilván laikusnak is egyértelmű, hogy egy ilyen verseny az egy nagyon nagy kihívás. És komoly felkészültségkel. Milyen felkészülés előzte meg, vagy inkább úgy kérdezem, hogy milyen hosszú? Mik voltak a szükséges előkészületek? Nyilván rengeteg, tehát erről egy külön podcastot lehetne nyitni, csak így dióhéjban.
1: Hát dióhéjben, mondjuk vegyük úgy, hogy van a motoros meg a motor. A motorosként elsősorban azért a fizikai felkészülés az, ami, ami fontos ebben, a, ebben az egészben, nagyon sok ezer kilométer az, amit ott le kell motorozni, nagyon változatos körülmények között, hol melegben, ha este kell menni, amit mondjuk nem annyira ajánlanak, de akkor már hidegebben, főleg terepen motorozunk, ugye, vagy, vagy terep közeli ö, körülmények között motorozunk, ami nagyon sok energiát kivesz azért az emberből, tehát egy, egy megalapozott fizikai, jól megalapozott fizikai felkészültség nélkül azért motorosként ez, ez elég bátor vállalás lenne.
0: Felkészültség ö, egyzőterem motorozás, nem tudom, kiértok krosszozgatni, vagy pontosan ez így miből tevődött össze?
1: Magúgy nagyjából igen azokból, amiket most így felsoroltál ötletképpen. Nyilván a kondi termi jegyzés az, az nagyon fontos. Én dolgoztam ezzel az idő alatt két szakemberrel is, az egyikükkel kifejezetten ők konzultáció, tehát ők egymással kapcsolatban voltak, és, és egymás munkáját segítették. Volt egy kifejezett erőléti jegyzés, Uh, és volt egy olyan, amivel inkább specifikusan azokra az izomcsoportokra edzettünk, amik sokkal jobban megviselődnek és sokkal jobban igénybevételnek vannak kitéve így a, a mindennapi terápmotorozás közben, plusz egyfajta uh, izületi, izomzati felkészítés volt, még nyújtásokkal, speciális nyújtásokkal, meg, meg ilyen jellegű tornákkal uh, így a testemre. Uh, és igen, mondjuk a technikai része is, is uh, fontos volt, Uh, egyfelől én jár, jártam el néhány alkalommal, kifejezetten cross motorral, vagy Enduroval, éppen amivel sikerült, amit éppen sikerült szereznem egy, egy barátom révén is. El Rendesen pályán motoroztam, hogy picit azt a, azt a durvább körülményeket, azokat a durvább körülményeket is megtapasztaljam. Plusz uh, hát Magyarországon belül ilyen legális terepút van motorozni a saját motorjainkkal, amik azért ugye sokkal nagyobbak és nehezebbek, mint egy, egy crossmotor, főleg cuccokkal, és kicsit itt szimulálgattuk a szituációkat, a helyzeteket, amik velünk jöhetnek szembe, homok, föld, kő, vadkempingezés éjszaka, ami azért azt gondolná az ember, hogy olyan, mint egy kempingezel, de nagyon-nagyon más nagyon, nagyon más élmény azért, hogyha ezt így nem próbáltad előtte, akkor hallgatni éjszaka a vadakat, Úgy, hogy igazándiból Tudod, hogy nem jönnek oda hozzád közel, mert alapvetően félnek, vagy legalábbis ezen nyugtatod magadat, hogy nem arra jön majd a vaddisznó. Hát ez meg kell szokni. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen jó, hogy csináltuk.
0: Tehát motoros felkészítve, nyilván a motor sem egy átlag utcai széria. Mik a technikai előkészületei?
1: Hát a motor legális maradjon, mivel közúton közlekedünk, azért olyan hatalmas nagy átalakításokat nem vietek rajta végbe de alapból is nekem egy Adventure motorom van, tehát egy BMW 1002 Gs Adventure az alapmodell, amivel, amivel észveszek benne. Ez azért gyárilag is már nagy tankval van felszerelve, valamennyi bukócső van rajta, tehát jó alapul szolgál, annak ellenére, hogy amúgy rettentően nehéz motorról van szó, és ezért azért a terepezési képességei nem a legideálisabbak. De, de az alapja az amúgy elég, elég jó. Ezek lettek, pontosabban ez a motor lett egy kicsit még, még upgrade-elve, megy pár bukócsővel pluszba, kormánymagasítóval, kiegészítő lámpával készülve arra, hogyha esetleg a vak kell közlekedni mondjuk esetleg a sivatagba, akkor azért legalább két méterrel tovább lássunk az első homokdűnék, és kis, kis túlzással. Milyen kisebb-kisebb átalakítások lettek még rajta. Plusz elektromos csatlakozó töltések miatt um, sztender, nagyobbító. Um, az út során, mivel hogy nagyon-nagyon hosszú távot megyek. Ezért fél időben majd, amikor célba értem utána, kereket kell cserélnem, meg olajat kell cserélnem, meg szűrőket közben, meg hasonlókat, úgyhogy egy teljesen új gumé és felnisszett is van, majd egy másik csapatnál, ami, ami majd érkezik, azt ugye nem tudnám sajnos magamnak levinni. Igazándiból ilyen, ilyen módosítások vannak rajta a részlet, vagy a mindent nem felsorolva.
0: Csak hogy mindenki értse. Távban tudunk számszerűsíteni, illetve időben, hogy milyen hosszú ez az egész.
1: Igen, a Hát, hogyha úgy vesszük, a teljes táv az 19 napot vesz igénybe a, a rali kiírása szerint. Ezt úgy kell nézni, hogy van egy első fele, ami Európa, és van egy második fele, ami Afrika. Pontosabban mondjuk vegyük úgy, hogy szakasza nyilván Afrika sokkal hosszabb. Az európai rész az három napig tart, általában a, a leérés oda, az 3000 km azoknak, akik körbe mennek Spanyolország ö, déli részéig, és ott a legrövidebb van mennek át. Én nem így fogok lejutni mivel azért a motorokon ezek az 50-50%-os terepgumik 3000 km autópályát nem nagyon örülnének, vagy nem, nem nagyon szeretnék, meg, meg tényleg rettentően fölösleges ennyi kilométert beletenni, nem ezért megyek oda, nem ez, a, nem ez a célja. Úgyhogy mi a rajtszeremónia után trailerre fogjuk tenni a motorokat, és Olaszországba, Genovába le fogunk autózni vele, és onnan másnap délután indul egy komp, amit amúgy a legtöbb motoros általában használni szokott, és, és nagyon sok autós csapat is amúgy, és ezzel a komppal fogunk átmenni 50-valahány óra alatt Marokkóba. Ugyanúgy nagyjából három napot vesz igénybe ez az egész történet, és onnan indul volt a teljes, vagy a, a tényleges verseny. Ha úgy veszik, akkor itt 16 nap alatt érünk le Sierra leone majd. Viszont az én esetemben ez hosszabb lesz, sokkal, mert hogy utána még van egy pár nap, privát tekergés, a Sierra Leone-ba, a déli részéig, néhány másik csapattal együtt, és utána indulunk visszafelé is. Ugye nagyon sokan visszarepülnek, vagy visszakonténerztetik a járművüket, legyen az autó, motor, bármi, viszont van, akik visszafelé is jönnek, úgyhogy így duplázódik a táv. Ha Afrikát nézzük, az nagyjából fél ezer kilométer egy irányba, plusz még az a kis kanyarott, néhány nap alatt még egy jó pár száz lesz, majd még egyszer és fél vissza, teh Alsóangon 10-3-14 ezer kilométer Afrika afrikai várám
0: Mikor érsz haza nagyjából?
1: Hát, majd körülbelül mikulásra. <gül> Úgy december elejére. A terv az, az hogy november 30 án fut ki egy komp éjfélkor Marokkóból. Azt kellene elérnem, mert akkor az harmadikán reggel köt ki, ha jól emlékszem, szombaton Genovába. Még egy nap alatt hazaérek vasárnapra, Magyarországra hétfőtől meg dolgozom. Az 4.-5.-e, valahogy így, 5 az hiszem.
0: Az igen, biztos hasznos tagja leszel a társadalomnak. <gül> Ö, borzasztóan sok időben, távban fizikai felkészülés megvolt, motort felkészítettétek. Mentálisan szerinted nagyobb kihívást tartogat, mint fizikailag?
1: Hát ez egy sokat gondolkoztam én is. Ö, nagyon sokan azt mondták erre, erre az útra, hogy hát ez egy tiszta a és akkor majd majd más emberként fogok visszatérni az alapján, amit addig végig gondolok, meg amit látok. Nem zárom ki a lehetőségét, viszont azért azt tudni kell, hogy ha nem összehasonlítható az, hogy egy autóban mész, és hogyha nem te vezetsz, akkor nézel jobbra-balra és gondolkozol az életeden, ha éppen arról van szó, és, és nézel jobbra-balra. Vagy egy motor amin ha nem figyelsz egy rövid időre, akkor lehet, hogy ott maradsz. Most azért kicsit ez ilyen durvának tűnik, de főleg azok között, a körülmények között, amikkel ott, amikkel ott szembesülni fogunk valószínűleg, teljesen mindegy, hogy úton megyünk, mi úton megyünk, vagy terepút mind a kettőnek megvan a saját ö, problémakör, amit, amit vonz azokban a térségekben. Ha nem figyelsz egy ideig, akkor könnyen lehet, hogy, hogy esés lesz belőle. Jó esetben, csak felálltad a motort, rossz esetben nem.
0: Igen, ugye a biztonsági rendszereket teszteltek, fejlesztetek, aminek a feladata az, hogy megvédje maximálisan ugye az utast, a sofőrt. Ugye jelen esetben ebből nem sok lesz nektek jelen. Ö, beszéltél már róla röviden, de úgy ténylegesen mekkora veszélyfaktorral bír egy ilyen verseny? Most ne százalékosítsunk úgy, úgy az érzésre.
1: Hát érzésre azért szerintem mindenképpen nagyjal. Nyilván a motorokban van valamennyi biztonsági rendszer, tehát most egy ABS-rendszer ott van, amit mondjuk a terepremiss rögtön ki is kapcsolsz, hogy meg tudjál állni, mert különben az életben nem fogsz megállni. Úgyhogy, úgyhogy inkább arra helyezem a hangsúlyt, vagy arra lehet helyezni a hangsúlyt, hogy magamat védjen meg. Tehát kívülről, aki majd látni fogja a motoros nagyjából azt fogja látni, hogy egy sima mezé van rajtam, egy túrakabátúra túra nadrággal, de az ki kíván leszed az összes protektor és alatt a crossos cuccok lesznek, tehát egy teljes crossmez vagy ilyen protektoring, amit amúgy crossmezek alatt szoktak hordani dupla csuklós térdvédő, tehát ez is ilyen crossos térdvédő, cross csizma amúgy úgyhogy, úgyhogy igazán dibod a felszín alatt minden elég komoly lesz pontosan azért, a akkor azért megvédjen manapság divatosan amúgy ezek az új légzsákos amik amik bejöttek a a köztudatba. Hát ezt terekben nem tudom, mennyire használják amúgy. <coughs> Valamennyire ott is csak, csak uh, a gyakori elesés azért az nem annyira jó, hogy állandóan felfújja a ruhát, mert talán a a patront. Nem tervezek mondjuk gyakran elesni, de, de azért benne van mondjuk a homokba az, hogy 10 méterenként esetleg elesel, főleg akkor a motorral agyik pakolva. Szóval az annyira nem éri meg. Uh, hát igen, Máshogy kell, másmilyen kell majd közlekedni ott, és megpróbálni megelőzni ezt az egészet, de ahogy mondod, itt nem, nem sok minden fog védeni.
0: Mi történik veled, amennyiben megsérülsz?
1: Hát az nyilván függ attól, hogy mennyire komoly a sérülés. Uh, Igazániból alá kellett írnunk egy papírtal arról, hogy elfogadjuk azt, hogy nagyjából minden problémát magunknak kell megoldanunk. És uh, ebben benne van az is, hogyha mondjuk kisebb sérülést szenvedsz, Uh, nyilván, hogyha ha olyan súlyos sérülésed van, ami, amit mondjuk nem tudom, nem tudsz felkelni az útról, akkor értesítheted a szervezőket, és valószínűleg segíteni fognak. Kísérj a mezőnyt mentőautó amúgy, ami, hogyha mögötted van, az nagyon-nagyon nagy jóság, meg ha éppen nem a dzsungel, kell, dzsungel tehát mondjuk a homok közepén vagy, ahova mondjuk egy mentőautó nem tud bejönni, uh, akkor, akkor pehjed van, akkor a helyekre kell hagyatkoznod. De ha mondjuk előtted van a mentőautó, 300 km biztos, hogy nem fognak visszajönni érted, vagy 400-at. Mert mindenkinek az, az egy mentőautója van, és, és nem fognak érteni érte, jön, érted, jönni vissza. Uh, hogy őszintén legyek, nem tudom. Ha, ha ilyen szituáció áll majd fönt, vagy következik majd be, akkor, akkor majd ott kitaláljuk, hogy hogy oldjuk meg a problémát.
0: Ezt úgy otthon is mondtad? Egyébként család, hogy viszonyult ehhez az ötlethez?
1: Hát nyilván nem mondok ilyeneket otthon. Tehát a, a fú, hogy is szokott ez lenni a, a tagadás, vagy egy, egy, ilyen, egy ilyen probléma körnél, pedig, pedig nagyon a nyelvem hegyén volt régebben, csak már régen mondtam ezt a példát, hogy a, a dű, a tagadás és a segítség, vagy nem is tudom, hogy vannak a lépések az egészben, hogy hogy amikor ezt bejelentettem, hogy megyek hogy a Bamako-ra, akkor, akkor hülyének néztek úgy konkrétan, majd utána azt gondolták, hogy jó, ez úgysem fog megtörténni, majd eltelt x hónap, és, és beadtam a, a papírokat, és mindent is hivatalossá vált, és kifizettem a nevezésemnek az akkor szükséges részét, és akkor nem értették, hogy ezt miért csinálom, és próbáltak még akkor is lebeszélni róla, hogy, hogy de ezt ne csináld, mert, mert csak a vesztetbe rohansz, meg, meg hasonlók, aztán, aztán próbáltak, hogy nem tudom est venni róla most, de ez attól függ, hogy melyik részét nézem éppen a családomnak, és utána rájöttek, hogy, hogy igazániból akkor teszik a legtöbbet, akkor ér, érik el a leg, legtöbbet számomra, és akkor tudnak a legjobban megvédeni azoktól a dolgoktól, amiket rám várnak, ha segítenek felkészülni. Hogy az abban rejlik, hogy, hogy mondjuk kaptam születésnapomra, például, ha jól emlékszem, vezetés vezetéstechnikai képzést, vagy, vagy a ruházatoknál próbáltak segíteni, választani, vagy, vagy terelgetni arra, hogyha gondolkoztam, hogy jó, hát most ezt vegyem el meg magamnak, vagy nem, már hogy mondjuk egy hatalmas kupac pénzbe kerül, és itt azért minden sokba kerül, ebben az egész történetben, főleg motorosként, akkor, akkor ezt most vegyem, ne vegyem, de vedd meg, mert lehet, hogy azt fog megmenteni, ha éppen arra van szó. Szóval Uh, ilyen jellegűen, vagy akár csak felszerelés tekintetében, ami kemping vagy, vagy sátozás, vagy, vagy bármi hasonló technikai, technikai öltözetek terében. Uh, mindegyikük abban próbált segíteni, és, és a segítségemre lenni, ami hozzá legközelebb állt.
0: Szuper, akkor végül is <coughs> még kifejlett az lett, hogy támogatnak. Így van. És majd tűkönülve kísérik figyelemmel az utadat. <coughs> hát uh, mit kell ilyenkor mondani? Sok szerencsét nem kívánunk, azt hiszem, de egy kalappal, ügyesen, óvatosan se.
1: Köszönöm szépen.
0: És hát várunk vissza majd egy második epizódra, majd, hogyha hazajöttél, jó? Hagyunk mikulásozni, meg karácsonyozni, aztán valamikor, amikor egy picit lenyugodtak a kedélyek, akkor, akkor újra találkozunk, és elmeséled az élményeket, hogy mi volt az alatt a másfél hónap alatt. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, ti pedig majd gyertek vissza, mert januárban újra Kristoffal beszélgetünk. Sziasztok!
1: Én is köszönöm a lehetőséget, majd találkozunk, sziasztok!